0: si c'était mieux après. Bien, bah bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 38e épisode du podcast de Si c'était mieux après. Je ne pouvais pas faire cette série d'interviews sans parler de nos agriculteurs, nos paysans. Ils sont mobilisés pour nourrir les Français. Merci à cette deuxième ligne. Et pour nous parler de la situation, je reçois aujourd'hui la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Bonjour Christiane.
1: Bonjour à vous.
0: Euh, alors comment, comment allez-vous
1: Tout va bien. Je suis à la maison, sur le lieu de notre élevage, de notre exploitation agricole, dans le Maine-et-Loire.
0: Bon, très bien. Alors, je suis ravi de vous recevoir parce que l'agriculture, c'est la, la terre, la vie, c'est le terroir, c'est aussi le souvenir de mon enfance. Et avec euh, l'agribashing qui dure depuis un certain temps, on a tendance à l'oublier. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous euh, vous présenter à nous
1: Alors, je suis agricultrice dans le département du Maine-et-Loire. Je suis originaire du Cantal, mais j'ai suivi mon mari dans le Maine-et-Loire. Euh, nous mmh. sommes ici depuis 30 ans. Nous avons une exploitation avec un élevage de porcs. Nous faisons naître des porcelets que nous vendons pour la viande et nous mmh. avons aussi des hectares pour avoir des cultures pour nourrir ces animaux. Nous avons 106 hectares de culture et un élevage de 235 truies.
0: Très bien. Et puis, donc vous passez vos journées sur vos exploitations et puis par ailleurs, vous êtes également donc la présidente, comme je le précisais, de la FNSEA. Euh, la FNSEA en deux mots
1: Comme nous avons deux salariés très sympas et rigoureux, ils sont tous en poste, et j'ai pu donc continuer mon activité de présidente de la FNSEA tout en étant euh, confinée.
0: D'accord, ok. Alors, euh, l'agriculture en France, c'est combien d'agriculteurs
1: 438 000, 000 agriculteurs, 438 000 ah. agriculteurs et agricultrices dans notre mmh. pays.
0: Ce qui fait à peu près, si mes calculs sont bons, allez… Un agriculteur pour 160 ou 180 Français à peu près. Ce qui est, euh, ce qui est fou hein, quand on rapporte finalement euh, le nombre d'agriculteurs qui, qui nourrissent euh, autant de Français. Alors, euh, merci pour cette présentation. Tiens, y a, moi, il y, y a un film qui m'a... Personnellement, il y a un film qui m'a retourné qui s'appelle Au nom de la Terre, un film d'Édouard Bergeon avec Guillaume Canet. Je vais vous lire tiens, le, le synopsis. Le, le synopsis, c'est Les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu. Construit comme une saga familiale et après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières années. C'est ça la réalité d'un agriculteur aujourd'hui
1: Ce film est une histoire personnelle d'Edouard Bergeon à propos de son père. C'est un événement qui s'est passé il y a 30 ans. Ça arrive encore aujourd'hui, malheureusement. Cet agriculteur avait probablement... Un héritage familial très lourd, euh, la voix du père, euh, le poids psychologique, exercé le père en disant « il faut que tu continues, il faut que tu travailles plus, surtout il faut tenir la ferme familiale, ça ne doit pas quitter la famille euh, ». Ceci doublé d'un changement important dans l'exploitation agricole puisqu'il avait décidé de moderniser, de construire un bâtiment. Et puis, il n'avait peut-être pas ce que nous avons aujourd'hui, Dieu merci, un environnement social avec du conseil, avec du syndicalisme qui est en proximité, la mutualité sociale agricole aussi, qui peut aider les agriculteurs qui vont pas bien. Chez les jeunes aujourd'hui, on voit moins ce sentiment d'isolement qu'on pouvait le connaître à l'époque. L'isolement est quelque chose de très fort.
0: L'isolement et donc créer du lien et c'est ce que vous faites à travers votre, votre syndicat, entre autres. Alors, tiens, un petit coup de petit coup de pub, un petit coup de, de, de vision par rapport au Nom de la Terre et surtout d'Edouard de, Bergeon qui a créé une web TV qui s'appelle Cultivons-nous, sur laquelle il y a évidemment une mise en, une mise en avant de, de l'agriculture. Euh, Christiane, comment se porte le, le secteur depuis le confinement de l'agriculture
1: ah, Les agriculteurs et l'ensemble du grand secteur agricole sont vraiment au travail. Le printemps, c'est la saison où il y a le plus de boulot. Il faut semer beaucoup de choses, il faut récolter aussi. Et puis, il y a le travail continu auprès de nos animaux aussi. Et cette année, avec le confinement et le changement phénoménal de mode d'alimentation des consommateurs, il a fallu turbiner beaucoup plus et ajuster un certain nombre de problèmes qui se sont posés parce que les Français n'ont non plus mangé en restauration hors domicile, donc, on a arrêté de manger des steaks, des entrecotes, des frites, euh, des, grands, mmh. des grands volumes de produits laitiers. Toute l'alimentation s'est passée désormais en grande distribution ou sur les marchés quand ils ont été ouverts. Et dans les commerces alimentaires, et donc, il a fallu produire plus en quantité puisqu'ils ont fait des stocks, des stocks de pâtes, de riz, de sucre, ouais. de toutes sortes de choses. Euh, et par contre, ils ont délaissé les fromages à la coupe, euh, le steak, euh, les frites, euh, la bière, euh, le cidre, le vin. Et toutes ces filières-là sont ouais. en souffrance et nous essayons de régler les problèmes pour les uns et pour les autres.
0: Ah Oui, bah, on pourrait croire qu'effectivement l'agriculture sort son épingle du jeu si vous me permettez l'expression, mais finalement, non, Enfin, on voit qu'effectivement les métiers de bouche euh, ça, ça, ça fonctionne, mais peut-être qu'effectivement la notion de, de fromage euh, on a peut-être tendance à en acheter moins la, la bière, pareil, parce que finalement c'est consommé à la fois chez nous, mais surtout aussi dans, dans la restauration hors foyer, c'est comme ça qu'on qu appelle, je crois, cette, cette restauration ouais. et c'est en ça où la conséquence est importante chez les agriculteurs, c'est-à-dire que on consomme peut-être plus de poissons dans le restaurant et plus de fromage
1: Exactement, mais ça montre aussi la, la, la fragilité de la chaîne alimentaire puisqu'il y a eu plusieurs moments où c'était délicat. Nous manquions de transporteurs, de chauffeurs-livreurs, nous manquions d'emballages, ouais. de cartons pour pouvoir euh, fournir. Mais il faut aussi se dire que pour certains agriculteurs, ça a été terrible. Par exemple, mes collègues euh, horticulteurs, euh, qui, ouais, les fleurs ouais. n'étant pas alimentaires, euh, tous les magasins ont été fermés, eux-mêmes ne vendaient plus. Euh, mmh. ceux qui ont des fermes équestres euh, qui ne peuvent plus accueillir du public et donc ils ont des chevaux à nourrir du travail ils n'ont pas de ressources financières euh, mmh. idem pour les producteurs de vin plus de salons, plus de restaurants donc moins de 35% de ventes, c'est catastrophique pour certains d'entre eux et puis je citais citer aussi ceux qui font des volailles un peu plus festives comme les canards, les cailles, les pigeons qu'on ne mange pas à la maison euh, il y a eu finalement des, des à importants, mais ce qui est important, c'est que la chaîne alimentaire a tenu la France à la chance d'avoir une agriculture extrêmement diversifiée et bien organisée, qui a permis de répondre au, au zapping euh, des consommateurs. Nous avons tenu, nous en sommes fiers d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas eu de pénurie. Je lisais ce matin dans un grand euh, quotidien international euh, qu'il y a déjà des ruptures de hamburgers euh, aux États-Unis, qu'ils sont obligés de d'eutanasier les ports parce qu'ils n'ont plus personne pour, dans les abattoirs. Nous n'avons ah, pas connu oui. ça en France, donc je pense que, oui, le président de la République a raison de dire merci aux agriculteurs et à la chaîne alimentaire et à tous les acteurs qui nous environnent. C'est une vraie chance de pouvoir nourrir sa population en temps de paix mmh. et en temps de crise, oui. comme la grave crise mmh. que nous connaissons maintenant.
0: C'est ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, finalement. Euh, cette situation oui. nous montre qu'on est souverain par rapport à cela
1: tout à fait. Alors, nous ne sommes pas souverains en termes de médicaments, nous l'avons vu, nous manquons oui. de médicaments, nous manquons de masques, tout le monde pleure sur les aéroports chinois pour essayer de récupérer du matériel des masques de protection, etc. Pour ce qui est d'alimentation, nous avons eu cette capacité à assurer la sécurité alimentaire à tous les Français. Personne n'a manqué, euh, pour ceux qui ont les moyens. Par contre, ça a révélé aussi une énorme fragilité. C'est-à-dire que les familles dont les enfants mangeaient à la cantine régulièrement, tous les jours, mmh. euh, se sont trouvées très dépourvues avec l'obligation de faire trois repas par jour pour des familles parfois nombreuses. Et on a vu mmh. beaucoup, beaucoup de précarité alimentaire dans notre pays, ce qui nous interroge. Donc nous avons, nous aussi, contribué à fournir de l'alimentation et des volumes importants euh, à différentes associations caritatives, les Restos du Cœur, les banques alimentaires, Solal, mmh. euh, une association que nous avons créée à la FNSEA pour récupérer tous les invendus et éviter de les jeter. Et nous avons fourni des, des dizaines de des dizaines de milliers de repas euh, durant ces semaines de confinement.
0: Bravo. Alors. On parle d'agribashing, là, euh, contre lequel euh, certains manifestent contre les agriculteurs. Enfin, on traite les agriculteurs d'empoisonneurs, alors que parfois, hein, je dis bien parfois, ce sont eux les premiers empoisonnés, en, mais pourquoi un tel acharnement, finalement
1: C'est assez paradoxal, parce que les, les Français aiment les agriculteurs, ils le disent régulièrement. Mmh. Là aussi, d'ailleurs, ils disent « c'est bien, euh, on a pu acheter des produits locaux, on sait qu'on peut manger en France, etc. » Il y a une vraie considération, on le voit régulièrement, dans tous les sondages on est cité comme une des professions préférées des Français, mais il y a des militants qui militent et qui militent très fort et en poussant parfois le trait, c'est-à-dire en grossissant les défauts de l'agriculture pour essayer d'interférer sur le politique et faire changer un certain nombre de textes ou militer pour un autre monde, une autre cause ou pour le grand soir. Euh, moi, je fais la différence entre les, le questionnement à l'agriculture qui est normal, nécessaire. Les Français veulent être sûrs de leur, leur alimentation, veulent savoir que l'environnement est respecté. Ça, c'est un dialogue normal. Et ce que j'appelle mmh. l'agribashing, c'est plutôt euh, les actes violents que l'on a pu voir, des incendies, des attaques, mmh. des agressions. Ça, c'est vraiment de, de, de l'agribashing et ça, c'est n'est pas supportable. Euh, nous travaillons dans le respect des règles, toutes les règles. Après que des militants veuillent changer les règles, ça peut exister mais ils doivent quand même respecter euh c'est pas parce qu'on veut que la justice change qu'on va agresser un avocat. Donc je pense qu'il faut le regarder sûr. et c'est ça que nous dénonçons cette violence et cette virulence de propos, surtout ces caricatures et ces fake news qui se baladent un peu partout.
0: Justement, quand on parle de, de, de fake news, euh, relayé euh, souvent par les réseaux sociaux, parfois par, par les médias, euh, j'entendais der dernièrement, euh, finalement, euh, le, le miel, les abeilles, il y, y a eu un lien, un raccourci un peu trop fort, en fait, entre euh, la production de miel et puis les agriculteurs. Vous avez entendu parler de ce, ce, cette petite polémique-là?
1: Oui, mais c'est totalement paradoxal. Un journaliste de France 2, très mal informé, reprend un article paru dans un journal où l'apiculteur dit « Ah, c'est une super année, j'ai plus de miel etc. », etc. Et le journaliste de commenter, c'est parce que les agriculteurs en sont confinés et utilisent moins de produits. Mais n'importe quoi, la seule profession qui n'a pas été confinée pour produire, c'est les agriculteurs, plus toute la chaîne alimentaire avec mmh. nous. On n'était pas les seuls, mais on était bien dans sûr, nos champs. Il a sûr. été utilisé autant de produits phytosanitaires que les autres années. Mais la vraie raison, c'est qu'il y a moins de pollution à cause des automobiles. Et d'ailleurs, dans la chute de son intervention, il disait « Mais que va-t-il se passer pour cet apiculteur quand les voitures vont reprendre les routes, etc. ?» Donc, ça veut dire, il y a des espèces de phrases faciles comme ça, qui sont ridicules, mmh. qui ont beaucoup blessé les agriculteurs. Il y a eu une avalanche sur Twitter de demandes d'explication et d'ailleurs le journaliste a fait une explication assez maladroite je trouve en disant « mais moi je prends pas parti, juste je lis ce qu'il y a dans la presse ». Donc euh, c'est devenu une facilité une discussion de comptoir que de dire ah les agriculteurs travaillent pas bien. Moi j'espère que le rapprochement entre les agriculteurs producteurs et les consommateurs qui s'est opéré pendant ce confinement parce que les gens ont passé plus de temps à cuisiner, à acheter leurs produits, à se faire plaisir, mmh. il y a eu des réconciliations. J'espère que ça produira de l'effet mais je sais que les ONG resteront aussi virulentes, elles ne tarderont pas à revenir euh, à la charge.
0: Oui. Bon, ce journaliste on l'a pris pour son grade. Alors,
1: ce qu'il faut privilégier pour en sortir c'est vraiment le dialogue, s'expliquer, se comprendre, expliquer pourquoi ouais. nous travaillons, comment nous travaillons, pourquoi quand mes animaux sont malades j'ai besoin de les soigner avec des antibiotiques ouais. le moins possible. On a diminué de 42% le recours aux antibiotiques en 5 ans sur nos animaux en France. Pourquoi quand nos plantes sont malades, on a aussi besoin d'intervenir quand il y a des ravageurs ou quand il y a des, des insectes qui les attaquent ou des maladies Parce qu'on doit livrer des produits sains. Euh, S'il y a des résidus euh, de maladies ou de ravageurs dans le blé, ça donne des mycotoxines et ça peut provoquer des empoisonnements, que ce soit sur des humains ou sur des animaux. On a vu ce que ça a donné parfois avec les fameux concombres, hein, rappelez-vous en Allemagne, des concombres qui étaient bio d'ailleurs, et qui avaient causé énormément d'intoxications, d'hospitalisations et même des morts. Donc je pense qu'il faut… Euh, voilà, le scientifique doit revenir… Nous l'avons eu par chance à propos du Covid où le gouvernement s'est entouré d'un comité scientifique. Il faudrait que pour beaucoup plus de décisions, les scientifiques aient plus la parole.
0: Justement, tiens, euh, en, en parlant de, de parole, euh, qu'est-ce que vous lui dites au, au ministre euh, de l'Agriculture Didier Guillaume Vous êtes en contact avec lui Vous avez des, des échanges réguliers Je suppose. C'est quoi les Quand on parle de dialogue, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on se dit dans Alors, ce moment-là Le
1: dialogue, c'est avec les consommateurs, avec la société, et c'est bien sûr avec le ouais. ministre de l'Agriculture, mais aussi la ministre du Travail, euh, la ministre ouais. en charge de la concurrence, la ministre en de charge des Affaires européennes, le ministre de l'Économie, tous ces ministères qui sont capitaux, puisque notre activité recouvre tous ces champs-là. Avec le ministre ouais. de l'Agriculture, qui est sur la brèche en ce moment, parce que la crise est aiguë dans beaucoup de productions, nous avons des contacts mmh. réguliers. Euh, ça a d'abord été pour euh, réouvrir les marchés qui avaient été fermés. Ensuite, c'est pour adapter un certain nombre de dates euh, d'application ou de déclarations, fiscales ou sociales. Ensuite, il mmh. s'agit euh, essentiellement des productions qui connaissent des difficultés. Donc là, nous sommes en train de construire un plan de soutien pour l'horticulture, un plan de soutien pour la viticulture, euh, qui vont marier des fonds européens, des fonds euh, régionaux et des fonds nationaux. Il s'agit de sauver le maximum d'entreprises de cette crise. Je crois que c'est la priorité pour le gouvernement, c'est dit régulièrement. Et donc, concernant mmh. l'agriculture, les plans de sauvetage, nous les bâtissons avec le ministère de, de l'Agriculture. Mais c'est aussi faire le point sur euh, la nécessité de main-d'œuvre pour travailler dans les champs. C'est aussi faire le point sur les difficultés de circulation d'un certain nombre de produits. Ce sont des contacts vraiment indispensables.
0: Alors, on parle de dialogue, mais est-ce qu'on doit quand même euh, euh, obliger peut-être les acteurs de la distribution à référencer en priorité des produits français pour consommer euh, nos productions françaises
1: Bien sûr, et, et c'est ce qu'on s'est attaché à faire quand euh, au début de la saison de fraises et d'asperges, les distributeurs proposaient des prix d'achat euh, euh, minables, des pacrette aux producteurs, 2,50 euros le kilo de fraises, imaginez-vous, ça ne vaut même pas le coup de travailler, c'est pas la peine de payer des salariés, ça ne serait pas rentable. Donc nous, nous avons exigé, et je dis bien exigé, qu'ils basculent sur des produits français pour qu'on ne rajoute pas une crise agricole à la crise qu'on connaît déjà. Et certains d'entre eux ont joué le jeu sur l'achat et l'approvisionnement en fruits et en légumes français. Alors, il y a eu une légère augmentation des prix parce que les produits français sont un petit peu plus chers. Nous avons des normes premium, des coûts pour nos salariés qui sont plus élevés aussi. Mais nous avons des produits qui sont plus goûtés, qui ont plus de goût parce qu'ils sont cueillis juste au bon moment et pas trois, quatre jours avant, comme quand ils viennent d'ailleurs. Et les distributeurs sur certains produits ont joué le jeu, comme ils l'ont fait aussi sur les agneaux. Ils sont en train aujourd'hui de si mettre en avant les, les veaux de Pentecôte. Ils sont aujourd'hui des acteurs incontournables puisqu'ils vendent 70% de l'alimentation mais bon, ils ont des intérêts financiers euh, qui souvent sont contraires aux nôtres, hein, parce que pour eux, il faudrait qu'ils puissent acheter les produits le moins cher possible. Or nous, nous avons besoin de vendre nos produits à un prix qui rémunère à la fois nous-mêmes agriculteurs, mais aussi nos salariés. Donc cet équilibre, il faut le construire. Donc c'est un juste dosage de dialogue et de, de rapport de force, en faisant jouer parfois quelques ministères pour leur dire « Hep, là vous allez trop loin ».
0: Donc le dialogue, mais en même temps euh, un peu de fermeté pour dire qu'on a des acteurs également en France qui permettent de produire des produits de qualité, et qui sont pas toujours d'ailleurs plus chers que, que le reste. Euh, L'agriculture, c'est euh, quatre types d'agriculture en France. L'agriculture conventionnelle, euh, raisonnée, durable et biologique. Euh, un bio qui vient de l'étranger, hein, un produit bio qui vient de l'étranger, euh, c'est quand même pas très bio cette histoire d'un point de vue transport, empreinte carbone. Là encore, est-ce que, un, il y a une évolution des mentalités Et puis deux, est-ce que dans le type d'agriculture en France, on a une tendance là qui, euh, qui, qui, qui s'affirme avec cette, euh, cette crise sanitaire
1: vous savez, la, la, le vocabulaire français est très riche parce que vous avez cité l'agriculture raisonnée, durable, conventionnelle, bio, d'autres sites, l'agriculture régénérative, l'agriculture de conservation, l'agriculture de précision. La, la tendance, quelle est-elle Elle est que tous les agriculteurs aujourd'hui, toutes les formes d'agriculture tendent vers un meilleur respect de l'environnement, une meilleure conciliation de la nécessaire de production de, de biens alimentaires, de produits, mais aussi la protection de la, de la planète. Utiliser moins d'intrants, raisonner nos, nos interventions, euh, être équiper nos matériels de capteurs pour euh, bien identifier les maladies, les besoins d'intervention. Tous les agriculteurs essaye vraiment de faire mieux en matière de respect de l'environnement. Et puis, euh, ouais. c'est vrai que quand des produits viennent d'ailleurs, qu'ils soient bio ou en agriculture conventionnelle, très souvent, ils n'ont pas eu les mêmes itinéraires euh, de culture. Et faire venir des produits, des poires bio euh, d'Amérique du Sud ou euh, des poires bio d'Afrique ouais. ouais. du Sud, pardon, ou de raisins bio d'Inde, comme j'en ai vu ouais. récemment, c'est pas très sérieux non plus, parce que d'abord, les cahiers des charges bio ne sont pas forcément les mêmes que les, le cahier des charges Européen, nous nous avons un cahier des charges européen qui est le même pour tous mmh. les pays, donc normalement on peut commercer en sécurité en Europe, mais euh, quand on ajoute les kilomètres à l'empreinte carbone, c'est comme quand on l'emballe dans euh, trois emballages plastiques, c'est pas top quand même en termes de respect oui. de la planète. Donc euh, beaucoup de Français aujourd'hui disent qu'ils attachent autant d'importance à la proximité, c'est produit localement par quelqu'un euh, de mon secteur, ça crée de l'emploi, euh, que mmh. euh, des promesses euh, de tous ordres. Il en faut pour tous les goûts, il faut produire pour toutes les modes de consommation, pour tous les consommateurs. Et la France est capable de faire ça.
0: Bon, très bien. Alors, euh, on, on a des tendances là avec euh, l'accélération de la transformation digitale, et je pense que ça concerne également le domaine de l'agriculture, parce qu'un agriculteur, bien, il doit vendre ses produits à un moment donné. Euh, on a vu émerger euh, des drives fermiers, on a vu émerger des click and collect, tous ces éléments-là, euh, euh, digitaux, un peu marketing, c'est vrai. Est-ce que l'agriculteur type ce lac ou pour lui, c'est vraiment un, un choc de culture et, et sur laquelle il va devoir travailler fortement pour digitaliser sa, ses ventes ou, ou sa présence. Vous
1: savez, ça fait déjà 5-6 ans qu'on a énormément de jeunes start qui se sont intéressés à l'agriculture, à la fois sur l'aspect production, mais aussi sur l'aspect service, en nous proposant justement des plateformes, que ce soit pour les vins, que ce soit pour les fromages, des, des plateformes spécialisées, et Nous avions mis en place depuis 2-3 ans des drives fermiers euh, qui fonctionnaient, mais qui avaient une clientèle pas toujours très importante, ça dépendait des départements. Là, il y a eu une explosion totale des drives, plus 69% d'achats en drive, et même parfois oui. des, des plateformes qui ont été improvisées, notamment quand les marchés euh, de plein vent ont été fermés. Les agriculteurs avaient la production sur les bras. Le fromage, il ne peut pas toujours attendre d'être commercialisé la semaine d'après. Et donc, très vite, il y a eu des initiatives des chambres d'agriculture, une autre aussi du Crédéricole, mais aussi des agriculteurs entre eux qui ont fait des, des plateformes et ça a permis euh, d'écouler beaucoup de produits et puis ça a surtout aussi permis de faire du contact entre les gens et les producteurs. Et je crois que ce qu'ont beaucoup recherché les personnes, les Français qui étaient confinés, c'était justement ce contact avec les producteurs. Donc on va bien sûr essayer de les conserver, de les démultiplier. Euh, ça rationalise aussi parce que quand les commandes se, se multiplient et deviennent plus volumineuses, ça permet aussi de limiter les coûts, c'est mieux parce qu'on consomme moins de carburant, enfin tout le monde a à y gagné Et je formule vraiment le vœu. Je lance même un appel aux Français. Euh, restez fidèles à ces achats que vous avez faits pendant le confinement, ces produits euh, frais, légumes, fruits, fromages, euh, toutes sortes de produits qui vous ont fait plaisir pendant le confinement. Restez fidèles aux agriculteurs qui vous les ont proposés.
0: Ça, c'est un, un message, évidemment, qu'il faut, qu faut maintenir. Euh votre euh, votre vision de l'agriculture de demain euh, alors quand je dis demain euh, c'est peut-être euh, on peut peut-être se projeter sur une dizaine d'années euh, c'est à la fois court mais mais long en même temps c'est quoi votre vision de l'agriculture de demain
1: L'agriculture euh, évolue énormément. Euh, quand je vois sur les 30 dernières années toutes les étapes que l'agriculture a franchies, c'est impressionnant. Euh, L'un des caps euh, les plus importants, c'est probablement celui d'arriver à, à la double performance, c'est-à-dire être performant économiquement et environnementalement. Pour ça, il faut qu'on ait davantage de rentabilité dans nos fermes et dans la vente de nos produits. Euh, nous avons beaucoup souffert depuis euh, 40 ans de la tyrannie des prix bas. Euh, L'alimentation ne Mais... devait être pas chère. C'était quand même une consigne du gouvernement qui a toujours privilégié le pouvoir d'achat des consommateurs au détriment du pouvoir d'achat des producteurs et donc, nous avons dû nous adapter, produire plus en quantité pour quand même gagner notre vie, optimiser notre productivité, faire des lots, travailler différemment. Ça a été quand même très compliqué. Et nous avons réussi à faire prendre conscience à l'État que ça allait trop loin. Nous avons écrit, après les états généraux de l'alimentation, qui ont réuni tous les acteurs pendant six mois, une loi, qui nous donne aujourd'hui les moyens de dire qu'il faut construire les prix en marche avant, c'est-à-dire en partant des coûts de production franco-français. Vous savez, une année de l'agriculture et de l'alimentation, comme du textile, on peut trouver tout moins cher à l'extérieur de l'Europe en matière de textile ou de chaussures. Ouais. Euh, on a ruiné, licencié partout dans le domaine du textile et de la chaussure. Je suis du Manet-Loire qui est un mmh. département qui comptait 12 000 salariés euh, dans le textile, il en reste 1 200 aujourd'hui. On est tous habillés, personne n'est tout nu, tout le monde a des chaussures aux pieds, mmh. mais elles sont mmh. chinoises, Bangladesh, euh, etc., etc. Donc pour l'alimentation, c'est pareil. Notre métier a un prix et produire plus vert, c'est-à-dire avec plus de contenu environnemental, sociétal, bien-être animal, c'est plus cher. Plus vert, c'est plus cher, c'est-à-dire que la bonne alimentation à la française elle a un prix et je souhaite qu'à l'avenir, ça puisse perdurer. Mais nous avons aussi un rôle pour euh, fournir l'alimentation à des pays qui n'ont pas les mêmes atouts que nous. Par exemple, l'Égypte a plus de population que nous, 85 millions d'habitants, oui. mais c'est seulement 4% de sa surface qui est cultivable. Donc, ils ont besoin qu'on leur vende du blé. Alors, le blé français pour l'Égypte, c'est un blé de proximité. Donc, on préfère que ce soit celui-là plutôt que le blé russe qui est en train d'essayer de s'y installer parce que Poutine est très euh, euh, stratège hein, pour produire de l'alimentation pour beaucoup de monde. Donc c'est à la fois une agriculture à circuit court, locale, mais une agriculture à circuit long, mais toujours avec des agriculteurs chefs d'entreprise responsables de leurs exploitations et qui respectent à la fois les, les contraintes sanitaires, bien-être animal et l'environnement.
0: Bon, c'est une belle vision en tout cas. On arrive au, au terme de ce, de ce podcast et euh, comme euh, traditionnellement, je, je laisse la, le mot de la fin à mes invités. En deux, trois mots, qu'est-ce qu'on doit retenir, Christiane
1: L'agriculture est vraiment une chance pour la France. C'est un secteur stratégique. Pendant le confinement, il est apparu essentiel. Plusieurs élus politiques l'ont souligné. Ça fait du bien au cœur euh, des agriculteurs. Mais l'appel que je lance à consommer plus français, il est capital. C'est aussi un appel à l'État pour euh, redonner à l'agriculture le, le punch qu'elle avait une dizaine d'années. Nous avons régressé dans un certain nombre de domaines. Tout le monde a dit que la souveraineté alimentaire, c'était extrêmement important, mais il faut le construire. Donc dans le pacte productif ou dans le plan de relance que le gouvernement va mettre en place, il faut insérer l'agriculture aux côtés des secteurs stratégiques comme le sanitaire, la santé, la technologie, euh, et le faire, bien sûr, dans un souci de développement durable. C'est la durabilité, c'est quelque chose que l'on connaît en agriculture. Nous sommes une activité de temps long. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de terre B. Euh, donc euh, l'air, l'eau, la terre sont nos, notre quotidien et nous y sommes très attachés, nous sommes vigilants. Mais les agriculteurs euh, ont besoin aussi du soutien de la nation, euh, qu'on quitte un petit peu les, les, les doutes qu'il a pu y avoir et que par le dialogue, on arrive à mieux se comprendre. C'est vraiment quelque chose de très important, redémarrer du bon pied.
0: Bon, vive l'agriculture. Merci Christiane d'être intervenue sur le podcast de Si c'était mieux après et je vous dis à, à très bientôt.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et à bientôt.